0: Hola. Hola,
1: ¿qué onda?
0: Hola.
1: Bienvenidos, bienvenidas.
0: Mi nombre es David Isaac Chávez y esto es porque si hay de otra. Hola, ¿qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a Amparo Contesta, quienes todavía no hayan escuchado su episodio el lunes. Vayan, escúchenlo, conózcanla, vean de qué platicamos ahí. Ahorita este segmento se trata de que literalmente son las preguntas que ustedes eh, nos hicieron para amparo a través de nuestras redes sociales, arroba policía y de otra, y, este, y ahorita se las vamos a responder. Así que bueno, empezamos. Primera pregunta. Dice, cuando termino de comer, pasa una hora y me vuelve a dar hambre. ¿Es normal?
1: Bueno, es normal si la ingesta de tu fibra no es la suficiente, entonces eso hace que los alimentos que estén en tu organismo, es, pasen mucho más fácil o mucho más rápido. Entonces yo te sugeriría que incluyeras lo que son granos integrales, verduras, eh, también puedes integrar semillas y eso te va a mantener más satisfecho.
0: Dice, opinión de desayuno intermitente para personas con sobrepeso.
1: Bueno, el ayuno intermitente yo lo recomiendo mucho para las personas que tienen sobrepeso, para personas que tienen también eh, problemas como diabetes. Ese sí tiene que ir de la mano con un especialista. Yo les recomiendo el ayuno. Primero que empiecen de 12 horas, después suban a 14 horas y después lo aumentan a 16. Pero primero las dos semanas para que su cuerpo se vaya adaptando de 12 horas. Y ya después puedes ir intercalando una vez que hayas probado las, las tres horas Puedes ir un día 12 horas, después te vas a 14, después 12 igual, después te vas a 16 y puedes tener un día de descanso. Es, es decir, un día a lo mejor que tú digas, este día no voy, a, voy a romper el, el horario de ayuno y otra vez retomarlo.
0: Dice, hola, soy neutróloga y estoy buscando un curso en
1: medicina funcional.
0: ¿Eh, ¿Conoces alguno?
1: Sí, conozco uno, es muy bueno que se llama ICM es Institute for Functional Medicine, es en Estados Unidos, métete en la página, Instituto de Medicina Funcional, y hay cursos en línea y ahorita están los cursos en, en vivo en, en ciudades de, la, de Estados Unidos.
0: Dice, ¿en qué me tengo que fijar para ver qué Superfood comprar?
1: Esa es una pregunta muy importante porque hay superfoods que no son adecuados para todas las personas, como por ejemplo la alga espirulina no es recomendable para personas que tienen eh, hipertirulismo y para personas que tienen problemas renales por la, por la proteína que tiene y además por el yodo también que tiene. Entonces, primero vean si están 100% sanos y busquen eh, un especialista o una persona experta en el tema que les puede ir orientando si tienen bajo de energía si tienen problema eh, de hormonas que se llaman los adaptógenos como la maca te ayuda muchísimo pero si no tienes ningún problema y solo lo quieres consumir por favor eh, busca un especialista
0: todos los que tomamos todas las superfoods y las compramos y le ponemos en todo ahí nos estamos nos están regañando
1: <risa> un poco <risa>
0: Dice, eh, ¿cuáles son las dietas trending que no estás de acuerdo?
1: Bueno, dietas trending, no estoy al 100% de acuerdo que todas las personas eh, empiecen una dieta cetogénica, la, la keto diet. Eh, yo recomiendo que primero igual vayan con un especialista porque son dietas donde se tienen que bajar mucho los carbohidratos y los carbohidratos es la principal fuente de energía del cerebro. Claro que cuando haces una keto adaptación, te pasan unas dos, tres semanas, el cuerpo empieza a utilizar la grasa como energía, es totalmente cierto, hay, como te platicaba, ultramaratonistas que lo han hecho en cetosis, pero es bien importante que primero empieces a bajar gradualmente los carbohidratos, porque normalmente las personas consumimos hasta 200 gramos, y de repente bajarlo a 30 es un golpe muy drástico, y esta dieta... Es una dieta que se creó hace mucho tiempo para personas de trastornos de epilepsia. Entonces, sí tiene un beneficio en el cuerpo. Simplemente que lo lleven de la mano con un especialista y las tiras de cetosis para ver en qué tipo de cetosis están, o sea, en qué grado.
0: Dice, ¿qué tan cierto es que los veganos están malnutridos?
1: <risa> Eso depende de cómo tienen su plan de alimentación, porque me ha tocado ver muchas personas que me dicen que son veganas y en un restaurante, en lugar de pedir una ensalada o algo más sano, piden unas papas fritas, ¿no? Y me dicen, pero soy vegano. Entonces, esa rama le llamamos frito veganos. O personas que no han cambiado su mentalidad y piden pizza vegana, piden hamburguesas veganas, piden todo como que la dieta americana, que no lo recomendamos, lo, lo traspolan al veganismo, ¿no? Entonces, el veganismo... Es un, una filosofía, pero ahora una dieta como basada en plantas, que es lo que se diferencia del veganismo con, con, en, en la nutrición, es porque basan toda su alimentación en granos, semillas, verduras y frutas. Entonces, sí hay personas que pueden ser veganas y presentar deficiencias si no tienen los suplementos como la vitamina B12, la vitamina D3 y los omegas. Esos son los tres pilares que tienen que tener como suplementación y después ya ir balanceando las proteínas que necesitan de proteínas vegetales en su dieta. Oh
0: my God. Okay. Eh, ok, dice, eh, ¿puedo ayudar a mi metabolismo a ser más rápido?
1: Claro que sí, eso se le llama flexibilidad metabólica. ¿Qué tan flexible eres metabólicamente en, en acelerar tu metabolismo? Y el ayuno intermitente es uno de, las, de los beneficios que tiene, es que te ayuda a tu flexibilidad metabólica, eso es a que empieces a acelerar el metabolismo. Y también el ejercicio de pesas, del gimnasio, te ayuda a una flexibilidad metabólica.
0: Dice, si quiero eliminar toda la grasa de mi cuerpo, ¿qué tipo de dietas debo de seguir?
1: Bueno, Primero que nada, el cuerpo necesita grasas, entonces no puedes llegar a eliminar toda. Pero sí puedes llegar a, a tener eh, límites, que son 6 kilos de grasa en hombres, 9, y 10 en mujeres. Eso estoy hablando ya, son personas de alto rendimiento, deportistas, elite. Y lo que puedes empezar a hacer es empezar a reducir los alimentos procesados, que son los, que, los principales que hacen que la grasa se guarde en el, en el área corporal como los adipositos, el tejido adiposo, son por medio de las grasas eh, saturadas que vienen en los alimentos procesados y puedes empezar a bajar un poquito eh, los carbohidratos, no estoy diciendo que se vayan a una dieta cetogénica simplemente bajar la cantidad de carbohidratos y subir un poquito las grasas, porque si se dan cuenta todos los alimentos que aumentan de peso son altos en carbohidratos y altos en grasas, entonces esa combinación es la ideal para aumentar de peso
0: peso. Sí, dice, ¿crees que puedo aumentar mi masa muscular si soy vegano?
1: Sí lo puedes hacer, lo puedes incrementar, puedes igual eh, suplementarte con algunos productos veganos que ahora es este que los tienen como carnitina, eh, la creatina, hay eh, proteínas de Mass Gainer que son ya veganas, que ya viene la, el porcentaje de carbohidratos más elevado que las proteínas, y con un experto en fisicoculturismo, un experto, un entrenador personal, lo lleves de la mano, si sí se puede aumentar la masa muscular haciendo una dieta basada en plantas o una dieta vegana, siempre tienes que cuidar tus porcentajes de proteínas que necesitas, eso lo tienes que calcular con tu especialista o tu nutriólogo, que es bien importante y el tipo de ejercicio también, porque hay veces que probablemente el gimnasio no te funciona pero ejercicios funcionales funcionan mucho mejor. O la combinación, o el HIIT, que son los High Interval Intensity Training, que son de entrenamientos de fuerza de intervalos. Entonces, si tú combinas todo eso, obviamente reduces la, el porcentaje de grasa y aumenta el, el músculo. Y hacer ayuno intermitente también ayuda al desarrollo muscular.
0: Cuando eso es... es Esta es mía. Dice, <ríe> se acaba de salir. Dice, cuando, cuando eres... Eh, vegano y aparte haces ayuno intermitente, ¿de todas maneras está bien o sea buena combinación?
1: Sí, de hecho, el ayuno no necesitas tener un tipo de dieta para que funcione. O sea, realmente la dieta, eh, quiero aclarar esta palabra, la dieta significa todos los alimentos que tú consumes en el día. No es una dieta es que mi dieta es keto, es que mi dieta es vegana, es que mi dieta es este, low carb, es que mi dieta es así, no, simplemente, o sea, la dieta es lo que tú comes y de, depende qué es lo que tú comas, ya sea paleo, ya sea keto, ya sea low carb, ya sea normal, ya sea vegana, el ayuno intermitente es completamente una práctica, como si dijeras, estoy haciendo ejercicio, me voy a bañar, eh, voy a dormir, el ayuno intermitente es una práctica que ayuda a todo el cuerpo teniendo como un rejuvenecimiento en, eh, interno celular.
0: Y ahora dice, si no tengo tiempo para hacer las cinco comidas, ¿cómo debería organizar las pocas que hay
1: Bueno, si, tienes, si no tienes tiempo de tener como las colaciones y todo, sí te, te sugiero que tengas un día a la semana en la que tú puedas organizar todas tus comidas y que puedas tener tus desayunos, comidas y cenas, esas son las más importantes, pero que tenga estos tres grupos que tenga un poco de carbohidrato, ya sea eh, las verduras, ya sea un poco de arroz, eh, la proteína, ya sea frijoles, garbanzos, lentejas o alimentos de origen eh, animal y también que tenga las grasas, no? puede ser alguna salsa de almendras, algún aguacate, la mitad de un aguacate, puedes cocinar a lo mejor las verduras con aceite de coco y ya está ahí la grasa integrada, entonces eso te sugiero, en los desayunos te sugiero que elijas alimentos que sean de fácil digestión como avena, puede ser algún licuado, puedes meterle al licuado una proteína, puedes adicionar los licuados con superalimentos como espirulina, maca, proteína de gen, eh, proteínas de origen eh, de suero de leche. Entonces ya tu, tu desayuno se hace más completo y más fácil.
0: Yo que te estoy pensando, eh, ahorita que estás hablando de las cinco comidas, de cómo tienes que realmente planear bien lo que vas a... O sea, cómo si es una... O sea, tienes que ser muy consciente de lo que vas a comer o sea, digo, con todas las cosas que me estás diciendo y de la información digo, tú la tienes, entonces es muy fácil pero como muchas veces hacemos tantas cosas que sin investigarlas que nada más las hacemos por hacer porque te nos dicen que son buenas y que sí. a lo mejor no son buenas para
1: nosotros sí, claro, también por el tiempo es ay, me voy a ir a los tacos de enfrente porque ya no me dio tiempo de hacer mi comida o eh, voy a ir a una tienda que sea la más cercana eh, de esas que tienen ya todo uh -huh. y me compro unas galletas y un refresco, ¿no? Entonces sí es bien importante tener alimentos eh, de alta calidad para que nuestro cuerpo y nuestro trabajo y todo que hagamos el ejercicio, rindamos.
0: Y un estudiante pregunta, dice, ¿es bueno ir a la escuela sin desayunar?
1: Depende, depende el horario. Un ejemplo, si tú entras a las 7 de la mañana y a las 5 y media, 6, te levantas, pues muchas personas no, no tienen hambre a esa hora, pero sí te recomiendo que entonces tu horario del desayuno lo recorras a las 11, a las 12, probablemente ya no es desayuno porque nosotros hemos catalogado el desayuno como en la mañana, entonces puede ser el desayuno a mediodía y es una de tu principal comida, ¿no? O sea, de, de hecho la palabra desayuno es romper el ayuno que nosotros tenemos durante la noche, por eso viene esa palabra. Entonces, puedes tú acomodarla a la hora que tú te sientas más cómodo de ingerir tu primer alimento.
0: Y preguntan, dice, ¿cómo hago la transición a una dieta vegana?
1: Bueno, esa es una de las eh, cuestiones que tengo mucho en consulta, que de, porque ven un documental, porque <risa> este, una persona les platicó que es vegana y que se siente muy bien. Entonces, al día siguiente ya quieren ser veganos. Lo que yo les digo es que primero empiecen a... Integrar en sus... El lunes sin carne es una práctica que ya lleva mucho tiempo, que se llama Meatless Monday también. Entonces pueden ir probando con un solo día a la semana, un, un día basado en plantas, que agreguen frijoles, lentejas, pueden ser unas enfrijoladas de tofu, pueden ser una sopa de verduras con garbanzo, o sea, no tiene que ser como la, el arte culinario perfecto para que sea vegano. Algo muy sencillo, una pasta con verduras y eh, ayudan al medio ambiente. Y la transición completa sí les recomiendo que sea gradualmente, primero eliminando ciertos alimentos porque nuestro cuerpo está acostumbrado. Si yo tengo una persona de 20 años y a los 20 años decide cambiar su alimentación, entonces su microbiota, que era lo que estábamos hablando en el podcast, es que está eh, como adecuado o está ya muy acostumbrado a cierto tipo de alimentos y a lo mejor y otras bacterias de alimentos que casi no consumes pues no está tan desarrollado, entonces puedes tener algunos problemas de digestión y puedes decir, es que yo empecé a comer vegano y me inflamo, ¿no? Entonces probablemente la transición fue muy rápida y si en lapsos de tres meses te digo que vayas eliminando poco a poco los alimentos de origen animal.
0: Y te preguntan, dice, ¿qué tan bueno es el ayuno intermitente para, bueno, dice el ayuno, pero imagino que es ayuno intermitente, sí. para ejercitar los músculos del cerebro?
1: Bueno, en el curso que tomé de ayuno intermitente hablaba un psiquiatra sobre las personas que padecen ansiedad, sobre las personas que padecen depresión y sí se vio una mejoría en lo que es en cuestión mental. Empieza a como a regenerarse porque hay, hubo mucho tiempo en el que nadie creía que las neuronas se regeneraban, entonces eso es cierto. Empieza el cerebro a recuperarse, es más, para personas que tienen de antecedentes de Alzheimer, el ayuno intermitente les puede ayudar muchísimo porque hay una palabra que se empieza a activar que se llama autofagia. La autofagia es autocomerce. Entonces, al momento en que tú empiezas a hacer ayuno intermitente, esa autofagia se activa y es cuando empieza el cuerpo como a reconocer los errores metabólicos que tienes y empieza como a arreglarlos. Pero si nosotros no hacemos el ayuno, el cuerpo no tiene esa... Eh, no despierta esa habilidad que, que nacemos con ella para tener esos, o esos errores. Entonces, la autofagia empieza a los tres días que nosotros empezamos a ayunar, no luego, luego.
0: Estoy apuntando, porque eso va a ser importante. Dice, eh, según el internet, es mejor comer yogur en la cena que en el desayuno. ¿Es cierto?
1: Bueno, yo no soy una persona que estoy muy a favor de los lácteos, la verdad, en mi familia hay eh, historial de cáncer de mama. Entonces, hay un estudio que se llama Estudio de China, donde demuestran que la proteína de la, de la leche, que es la caseína, está relacionada con enfermedades de cáncer, pero eh, reproductores. Un ejemplo, cáncer de mama, cáncer de útero y cáncer de próstata. Entonces, yo sí, lo más que puedan reducir los lácteos, aparte son altos en grasa, si tú me dices que es un yogur eh, que sea griego, sin azúcar, que sea eh, a lo mejor hecho con alguna leche que no tiene hormonas, que sí hay opciones en el mercado, sí hay ya marcas que tienen ese tipo de opciones, yo te recomendaría que ese tipo de alimento lo consumas después de hacer ejercicio. Eh, generalmente los alimentos que más se recomiendan durante la noche son los vegetales porque son de fácil digestión y también el cuerpo está listo para, para dormir, y entonces el, el, el metabolismo, lo que es toda la comida, la digestión, es mucho más ligera que si llegas a comer algo más pesado.
0: Dice, tienes, esto yo tengo una duda, porque ahorita que dijiste yogur griego sin azúcar, eh, normalmente todos dicen, o sea hay muy pocos que dicen sin azúcar, ¿no? normalmente dicen como sin grasa ese sí. tipo de cosas, bueno, como que me estoy acordando de las etiquetas, siempre dicen como un sin grasa, como el no creo que dice Ajá. eso, ¿tienes alguna como marca que...?
1: De hecho es esa. es esa esa es, sí, yo no sé si podía decir marcas he <risa> 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 estado cuidando ese tema pero sí, ese es el que, el que más les recomiendo a los, a los pacientes hubo otra marca que se llama Fague que lo hacen este, de, de, por medio de kefir uh -huh. también hay otro de que se llama este fit igual de way es de esa marca y esos son los los yogures que los hacen de yogures que los hacen de leche sin hormonas y los pueden llegar a consumir pueden hacer eh, paletas con el yogur yo les digo a veces a las pacientes que me dicen es que me encanta no lo puedo dejar entonces bueno no le agregues ningún azúcar Ahora, recuerden, la, la, o sea, la leche como, como tal tiene azúcares, porque es un azúcar, ¿no? O sea, la lactosa es un azúcar, entonces está formado de dos moléculas de azúcar, la lactosa y este, la lactosa. Entonces, a lo mejor en la, en la etiqueta nutrimental dice azúcares 7 gramos, azúcares 5 gramos, ¿no? Porque lo, lo, el compuesto son dos moléculas de azúcares. Pero siempre hay que fijarnos en los ingredientes y no hay un azúcar añadida. Entonces, cuando hay azúcares añadidos, ese producto de preferencia no lo compre.
0: Okay. Y dice, eh, ¿qué alimentos puedo consumir? para Esta es muy buena pregunta para economizar en el hogar. Dice, ¿qué alimentos puedo consumir para sentirme satisfecha sin necesidad de comer demasiado?
1: Ok, ese es un, bueno. La verdad es que yo lo he experimentado ahorita que estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas este, saludables, como almendras, aceite de coco, mantequilla clarificada, este, el aguacate. La verdad es que esta dieta me mantiene mucho más satisfecha. Eh, mis niveles de proteína, o sea, también lo, el compuesto de proteína tiene que ser eh, un 25% de lo que es el platillo. Y me he sentido muy bien. Eh, la, el porcentaje de verduras tiene que ser muy alto porque te digo, la fibra es la que nos mantiene mucho más satisfechos y eh, las grasas también te ayudan a tener más, o sea, sentirte más satisfecha. Depende eso sí acudan también con un especialista porque puede ser que yo estoy diciendo esta recomendación, pero puede ser que sea una persona que hace mucho ejercicio, puede ser una persona que, sea, este, que haga maratones, puede ser una persona que a lo mejor hace crossfit y a lo mejor en el momento que hacen estos cambios, se empiezan a sentir débiles. Entonces, por eso siempre, cada estilo de alimentación que tú elijas, lo elijas eh, en compañía de alguien que sepa y que te diga, ¿sabes qué? Esta, esta vía en, en, de, o este tipo de alimentación que tú estás queriendo tener es la adecuada para ti. O probablemente esta estrategia de aumentar las verduras y frutas que a lo mejor no tenías... Esa, esa cantidad de ingesta, entonces a lo mejor casi siempre la mayoría de las personas la ingesta de verduras es muy baja, ¿no? Porque a lo mejor no te gustan muchos, muchas verduras, entonces sí es importante incluir todas las verduras que sea brócoli, pimiento, coliflor, eh, calabaza, zanahoria, betabel, espinacas, todo porque tienen muy alta cantidad de fibra dietética que nosotros necesitamos también hasta para tener una mejor digestión.
0: Dice, ¿qué alimentos me inflaman en la menopausia?
1: Sí hay alimentos que nos inflaman y a todas las mujeres y hay alimentos que sí llegan a inflamar más en esa, en esa etapa de la mujer, es soya, maíz, el trigo y los lácteos. Son cuatro, esos son los alimentos que nosotros debemos de de empezar a reducir su consumo para que nosotros no nos sintamos inflamadas. Pero sí, si de hecho, por la prueba de sensibilidad que yo hago, hago pruebas de sensibilidades de alimentos, los más comunes son los lácteos, el trigo, la soya y el huevo. Muchas veces sale también el huevo, entonces hay que tener cuidado. Hay alimentos que sí son proinflamatorios, que son aceites vegetales como aceite de soya, aceite de maíz, el aceite de girasol, esos aceites son proinflamatorios y al, y los aceites que reducen la inflamación es aceite de oliva, aceite de aguacate y aceite de coco. Entonces también hay que tener una ingesta de omegas para contrarrestar lo, la inflamación o los omegas 6, eh, que son aceites proinflamatorios lo podemos reducir para tener un balance perfecto entre los omegas.
0: Y dice... ¿Cómo manejas tus consultas online? Bueno, más bien primero, ¿haces consultas
1: online?
0: Después sí, sí, ya la segunda pregunta. Sí,
1: sí, tengo consultas en línea. Y lo primero que les pido son estudios de laboratorio, porque como no los puedo ver físicamente, eh, tenemos una videoconferencia donde tenemos el espacio de una hora, hora y media. Me platican su historia, me platican qué es lo que hacen. Eh, a lo mejor me platican qué actividades, qué hobbies les gusta hacer, y también, que es la, la parte psicológica que era la, la que te comentaba en el podcast, y en base también a estudios de laboratorio, veo si hay alguna deficiencia o no, o si tienen algún exceso en algún parámetro, ¿no? como el, la glucosa que esté demasiado alta, o la glucosa ya en parámetros de prediabetes, o resistencia a la insulina, entonces en base a los estudios de laboratorio yo puedo hacer o decidir qué tipo de estrategia nutricional hacer.
0: Y por último nos preguntan, bueno te preguntan, eh, ¿cómo sabe, o sea, cómo sé si algún alimento no es bueno para mí?
1: ¿Cómo sé si un alimento no es bueno para mí? Eso es muy importante y siento que las personas no son muy conscientes del cuerpo. Tal vez cuando éramos niños nos dábamos más cuenta. Hay alimentos que luego luego tú puedes detectar cuando se te inflama el estómago, cuando te ocasiona reflujo, cuando te ocasiona alguna este, erupción en la piel. Pero la principal y es la que más, te lo juro, más, 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 no le ponemos atención, la, la que nos, se nos olvida es la inflamación intestinal. Porque me pasó con un paciente que tuvo... Una, un plan de alimentación durante tres meses de nada de alimentos procesados y un día se le ocurre comer unas papitas fritas de locuro. Me habló y me dijo, las acabo de vomitar todas. Y le digo, bueno, es que tu cuerpo ya está completamente eh, limpio. O sea, no, no es limpio de que voy a agarrar y el lo limpio, ¿no? Pero está completamente... Eh, desintoxicado porque son 90 días que se necesitan para crear una desintoxicación no existe una desintoxicación de 7 días, entonces le digo, eso era lo que te ocasionaba esos alimentos, pero como ya ignorabas el hecho y seguías comiendo esos alimentos, entonces el cuerpo tiene que crear una adaptación pero la inflamación seguía ahí, entonces ¿cómo podemos detectar esos alimentos? son los alimentos procesados, todos los que vengan empaquetados no sabemos qué tipo de aceites utilizan no sabemos qué tipo de colorantes utilizan, tampoco los sabores artificiales que usan, entonces esos son los alimentos que realmente son los que nos hacen daño.
0: Ok, yo le quiero agregar una última, porque los, los jugos detox, estos de que haces, te, te echas de techas este, de Guadalupe Reyes, pesado, intenso, y haces un detox de tres días, o una semana, o no sé qué, este, y aparte, te los venden a un excelente precio <risa> lugares. ¿Qué tan buenos realmente? O sea, ¿qué tan buenos son?
1: Yo no los recomiendo, la verdad. De hecho, anteriormente en el restaurante teníamos un programa de desintoxicación de 3, 5, 7, hasta 10 días. Yo no estaba de acuerdo. Pero eh, al momento en que yo entro ya totalmente a esa área, los elimino. Totalmente, porque en verdad eh, el problema que tú puedes llegar a ocasionar es que los jugos no tienes o no sabes qué cantidad de azúcares tiene, porque aunque sean alimentos buenos, puedes usar tres zanahorias, un medio betabel, el pepino, puedes agregarle este, manzana, entonces tú ya estás agregando todos estos alimentos que tienen azúcares sin la fibra, entonces obviamente, si en el cuerpo entran, tienen beneficios, yo no estoy diciendo que no los alimentos, esos alimentos tienen beneficios, pero con la fibra, entonces, lo que hace es que tu insulina empieza a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, entonces, ¿quién debe ser una ola? Obviamente, al principio, tú te sientes increíble, fantástico, pero si tú te das cuenta, lo que estás haciendo es un descanso digestivo, ¿no? Entonces, yo no los recomiendo. Recomiendo que sí agregues jugos que sean de vegetales a tu plan de alimentación, o sea, que tengas un cubo verde durante tu alimentación. Y de hecho también cuando yo fui al seminario de medicina funcional, la verdad es que no existe una palabra, no existe, perdón, no existe un producto en sí, o sea, ya sea un producto como jugos, ya sea un producto como una bolsa, ya sea como un polvo que te diga que en dos días tu cuerpo se va a desintoxicar. Esta es una palabra que voy a extender un poquito porque el órgano que se dedica a desintoxicar tu cuerpo es el hígado. Entonces, el hígado desintoxica por tres fases, por medio de tres fases. Las más importantes son las dos y, las, las dos y la tres porque la dos es la fase en la que llega a tu cuerpo una toxina, la, la ve, o sea, no la reconoce, entonces la neutraliza y si tú tienes un hígado sano, manda esa toxina hacia el riñón y el riñón la elimina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una dieta muy alta en grasas saturadas, tenemos eh, hígado graso o tenemos problemas de, de hígado, que tenemos, tomamos muchos medicamentos, tomamos alcohol, no cuidamos ese órgano, entonces ese órgano no está 100% sano y lo que hace es que no puede neutralizar esa toxina y la envuelve en grasa, entonces al envolverla en grasa la manda hacia los lugares que no queremos que llegue que son las piernas, chaparreras, brazos, a todo lo que es este, nuestro, nuestro tejido adiposo y esa es la primera fase, ¿no? la neutralización la segunda fase es la que ya expliqué, que es la que se libera hacia el riñón o la manda hacia el tejido adiposo Ahora, la primera fase va muy rápido, es una, porque si no, obviamente moriríamos intoxicados, porque las toxinas no nada más vienen de la alimentación, vienen de los medicamentos, viene del aire que respiramos, de las cremas que nos ponemos, del champú, de la pasta de dientes, para las mujeres del maquillaje, de los esmaltes, bueno, de los perfumes, no saben la cantidad, creo que las mujeres nos exponemos en nuestra primera hora a más de 200 químicos, ¿no? Entonces... Es algo impresionante. Ahora, todas esas toxinas entran al cuerpo y el que realmente se dedica a desintoxicar el cuerpo es el hígado. La fase 2 tiene, tiene que ser muy rápida. Y la fase 3 es más como un adolescente, ¿no? Que tú le dices, por favor, tiende la cama ahorita. Y se queda así. Oye, recoge los platos ahorita. ¿No? Y el, la, la otra fase es un niño de dos años que no puedes ni sentarlo. Es de que ven acá, ven acá, muy hiperactivo. Entonces... Cada una de las fases se apoya con ciertos nutrientes, como la, la glutamina, como complejo B, como el glutatión. El glutatión es un anti, antioxidante impresionante, el glutatión es una maravilla, a mí me encanta utilizarlo con las pacientes, O sea, el glutatión en verdad es un protector de cáncer, eh, protector de la fase de desintoxicación impulsa esa fase de expulsión de toxinas el es muy importante en nuestro cuerpo lo, lo produce pero a muy bajas este, cantidades entonces lo que empiezas a hacer es empezar a apoyar esa desintoxicación pero apoyando a tu hígado apoyándolo con alimentos que apoyan ese hígado y bueno acá tenemos eh, unos productos que desarrolló un médico funcional que la marca es Metagenics y ellos desarrollaron junto con Harvard un producto que te ayuda a todo lo que es la desintoxicación del cuerpo y a nutrirlo, ¿no? Porque no es realmente desintoxicarlo, es, es nutrir tu cuerpo para que tu cuerpo pueda hacer todas las funciones correctamente. O sea, la realidad es que nuestro cuerpo está desnutrido y por eso no hemos, nos hemos sentido así. Por eso tenemos fatiga, por eso tenemos cansancio. Entonces es, hay un producto que se llama SUSTC que tiene todos los nutrientes que tu hígado necesita para que esas fases de desintoxicación se activen. O sea, no es como que voy a agarrar un producto y me voy a desintoxicar todo el cuerpo, es voy a agarrar un producto que va a nutrir mi cuerpo y que va a apoyar a las fases de desintoxicación que tiene mi cuerpo.
0: Ok, pues ya me quedé sin preguntas, <risa> pero ¿tienes algo más que quisieras agregar? Que a lo mejor me hayan preguntado que tú piensas que sea importante.
1: Sí, yo creo que es muy importante que nosotros eh, ya no nos tengamos esa obsesión de estar delgados, esta obsesión de buscar la dieta perfecta, de esa obsesión de que una línea tiene que ser e identificarme con ella, o sea, no hacer etiquetas, no hacernos etiquetas de que yo soy keto, yo soy paleo, yo soy vegano, yo soy plant-based, sino yo soy Amparo Manzanares, tú eres David, cada quien decide un plan de alimentación y además es una manera de comer, es un estilo de vida. O sea, que no lo vean como algo, una etiqueta, ¿no? Porque en el momento en el que no puedas hacer eso, pues entonces empieza a haber como un conflicto mental porque es como en mi cabeza yo soy esto, pero el día de hoy no lo pude ser. Entonces es quitarnos esas etiquetas, quitarnos que no es estar a dieta, sino es estar en un estilo de vida en el cual yo me siento sano en el cual yo me siento a gusto y me siento pleno, me siento feliz. Eh, probablemente si estamos en una fiesta y yo sé que un pastel me va a hacer daño, obviamente no me voy a sentir infeliz por no comerlo, sino estoy haciendo una decisión desde el amor propio, que ese pastel no me va, no me va a dar ningún nutriente, no me va a dar un beneficio alguno. Entonces desde esa conciencia ya uno empieza como a a retirarse o a, o, a des, o a negar ese tipo de alimentos, pero ya es de entender que es, es un estilo de vida.
0: Pues, la verdad yo creo que es muy importante terminar con ese mensaje. Las preguntas, eh, siempre saben, cualquier duda, o si a lo mejor faltó alguna que ustedes le hubieran querido hacer y no se atrevieron en el momento, háganlo ahorita, mándenle un mensaje, de todas maneras, les vamos a dejar todas las redes sociales, las de Verde Pistache, y este, y Verde Vegan sí. y, la, y la personal de, de Amparo, para que le hagan las preguntas, de verdad, acérquense, aprovechen la oportunidad, y pues bueno suscríbanse al podcast, a todas nuestras páginas se las vamos a dejar acá abajo, y que tengan una excelente semana, gracias uh -huh.